0: ¿Cómo están? Qué hermoso poder estar de nuevo juntándonos eh, con Nata, mi amigo Natanael Florit. Acá les habla Marcos Hasey y es para nosotros algo hermoso poder compartir tiempo entre nosotros. Es una hermosa excusa para juntarnos frecuentemente este podcast, pero por sobre todo también para, para disfrutar y charlar temas que, que creemos que también pueden ser de utilidad para otros. Eh, porque son planteos que nos, nos vamos haciendo nosotros y seguramente alguno de ustedes se los ha hecho o se los hará. Y también pueden participar de nuestro, de nuestro podcast escribiéndonos a, a nuestro mail, que siempre dejamos ahí en, en, los, en, el, en la información, nuestro mail, nuestros Instagrams. Eh, nos encanta charlar, es más, estamos haciendo ahora una, vamos a hacer podcast con invitados, así que ya pronto van a ver más, más novedades sobre eso. Y hoy el tema lo va a presentar Nata, así que Nata, somos todo oídos.
1: Hola Marco, ¿cómo estás? Qué bueno que podamos grabar de nuevo, como decís. Vos sabés que me estuve fijando y, y tenemos nuevos oyentes, se ve que han estado escuchando de Irlanda y de Chile. No sé, no sé en Irlanda, o en Chile, ¿cómo llegó? Pero bueno.
0: Al chileno eh, le podemos hablar un poquito más en al, un idioma más conocido, pero al irlandés.
1: Sí, eh, no sé, no sé, no sé. Igual. Es eh, Medio raro porque solamente como el 55% de nuestros oyentes son de Argentina. Después el resto están en todo el mundo. Así que, bueno, qué, qué, qué privilegio también poder estar eh, compartiendo con gente de tantos lados. Nos encanta compartir esto. Y había estado viendo en Netflix, eh, empecé a ver, no terminé ni el primer capítulo, pero empecé a ver esta docuserie de... Jerry, Jeffrey Epstein. No sé si viste algo vos, Marco.
0: Eh, no, no la vi.
1: Bueno, Jeffrey Epstein, yo no, ni lo había escuchado nunca, pero um, se ve que era una persona muy, eh, tenía mucho dinero, mucho poder, y, y, y usaba ese, ese dinero, ese poder eh, de maneras no muy placenteras para, para el resto de la sociedad eh, porque según lo que estuve viendo en la, en la serie documental eh, no, 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 no pude avanzar pero eh, parece que eh, abusaba de menores fue condenado por eso, ese delito y usaba todo también su dinero, su poder, sus influencias para ir ocultando y, y que, no, que no lo agarren y que no, como no tener consecuencias de, de sus acciones. Y me hacía acordar a, a una frase, eh, no sé si alguna vez escuchaste hablar de Lord Acton, Lord Acton.
0: Sí, sí, sí escuché hablar.
1: Bueno, este era un historiador, político, escritor, todo eh, eh, inglés, que más, vivió en el, más o menos en los 1800, y eh, que tiene una frase muy famosa que dice, el poder puede corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y me hacía pensar en esto, cómo cuando alguien tiene un poco de poder, eh, ya mu eh, muchas veces lo lleva a abusar de ese poder. Cuando uno está en una posición de autoridad, eh, muchas veces tiene la tentación de pasar al autoritarismo. No solamente en las grandes esferas como este tipo del, del documental que usaba, que, que, que tenía eh, mucho dinero, mucho poder, mucha influencia, eh, puede pasar en, en los gobiernos. Estamos viviendo una pandemia, estamos eh, viviendo en situa una situación excepcional, lo que lo cual hace que se tengan que tomar medidas excepcionales y Muchas de esas medidas excepcionales pueden llevar a autoritarismos para imponer algunas cosas que no tengan que ver o no tengan nada que ver con la pandemia, tengan más tengan más que ver con tratar de imponer eh, algunas cosas. Eh,
0: Decílo, Nata, seamos políticamente incorrectos.
1: <risa> ¿Cómo qué? ¿Cómo que quieres que diga?
0: No sé, está, está dando demasiada vuelta para decir que, que, está, que el poder está corrompiendo a nuestra nación.
1: Sí, 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 yo eh, más puedo decirlo desde, un, desde una opinión mía, eh, quizá otro diga defienda algunas acciones que están teniendo los gobernantes, eh, pero hay situaciones, por ejemplo, en nuestra provincia donde vivimos ahora, en Córdoba, eh, se aprovechó esta pandemia para, eh, para pasar en un día una ley de jubilaciones que quizás... Eh, si no hubiéramos estado encerrados todos, no hubiera pasado esa ley. Eh, se están eh, tratando de expropiar, el gobierno está tratando de expropiar también empresas, una empresa en específico en este momento. Eh, la, eh, es una situación con muchos matices, habría que analizarla bien, pero también da lugar a pensar a ver si esta es una situación donde se está convirtiendo en un autoritarismo también para, para hacerlo. Eh, si bien son opiniones mías, pero puede puede ser que, que se esté usando esto para, eh, para hacer un, auto, un, un abuso o, o usar el poder de una manera que quizás no, no, no sea la más adecuada. Pero esto no solamente pasa tampoco en los gobiernos, eh, solamente en los gobiernos, sino que puede pasar eh, en una familia eh, donde uno, de lo, el esposo o la esposa, si, si uno ve que el otro deja un lugar para para ser dominado, eh, eh, utilice eso, ya sea con la fuerza, ya sea psicológicamente, o, o el solo hecho de ser padre y tener autoridad sobre un hijo, puede también convertirse en un autoritarismo eh, hacia mi hijo, en como querer imponerle cosas o formas de que a mí me parece, que yo quiero que sea así, sin ningún fundamento. Y quizá en algún momento podríamos hablar de, de los hijos, eh, podríamos hacer algún podcast de los hijos eh, y de nuestra influencia sobre los hijos eh, pero también puede pasar en el trabajo un jefe eh, o incluso la, cualquier persona que se encuentre en un lugar eh, donde tenga un poquito de autoridad puede usar eso para querer imponerse sobre otro incluso en las iglesias eh, y en, en grupos en cualquier lugar eh, me, me, me llevaba a pensar en, en todas estas situaciones donde esta frase se, se viene como anillo al dedo. Un, o sea, una persona que se encuentra en una posi posición de autoridad tiene que ser muy sabia para no dejarse llevar por ese poder, para que el poder no se le suba a la cabeza eh, y, y, no, y, y querer imponerse a sí mismo sobre otros. Eh, vos, este, después podemos seguir, puedo seguir un poquito Pero quería saber qué, qué se te venía a vos a la mente con todo esto
0: No, como estamos en un podcast políticamente incorrecto Me, me, animo, me animo a ahondar y, y, es, y es tal cual eh, Nosotros solemos ver estas, estas situaciones Y yo creo que, que a nivel país y a nivel mundial También se está viendo todo esto Para empezar a ejercer distintos tipos de influencia desde el poder eh, y yo, no sé, yo no soy conspirativista de generar teorías de conspiración en este contexto Pero eh, creo sí que, que, hay, que están habiendo bastantes abusos del poder eh, Se están violando libertades constitucionales eh, con, un, con excusas demasiado endebles Demasiado endebles Entonces creo que, no, que esta pandemia o esta situación eh, está, está llevando a esto que vos traes eh, que estamos, estamos con casi la mayoría de los poderes, o sea, de la división de poder del Estado, están, está cerrado el, el diputado y senador, están, están siendo casi que una escribanía y, y, y el Poder Judicial, bueno, vos trabajás en el Poder Judicial, vos sabés que están funcionando a muy, muy eh, a media máquina, entonces el Poder Ejecutivo está teniendo muchísimo más poder y el poder absoluto, creo que en este contexto también podemos graficar, que puede llegar a corromper absolutamente, y no estoy hablando de un partido político, creo que esto es, es algo de la raza humana, no de ni K ni M, ni, ni los que no son K y M, pero, pero creo que, yo, yo no me identifico con ninguno de los dos bandos, pero sí creo que esto que está diciendo es una realidad absoluta y estoy de acuerdo con Lord Acton,
1: Aguante Lord Acton, ya, igual eh, lo dijo hace un montón y, y es como muy actual eh, y me parece que, que son situaciones que se ven en la Biblia también, eh, el, el pueblo de Israel que aparece a lo largo de toda la Biblia se ve en un montón de situaciones oprimido por los poderes o los imperios que estaban en esos momentos, ya sea con Egipto, con Babilonia, con Asiria, con, con Roma... Eh, y, y siempre están como buscando la liberación, el, como un éxodo, como salir de esa situación de opresión de la que están viviendo. Porque siempre en, estos, en estas relaciones de poder siempre está el, el que oprime o los que oprimen y los oprimidos. O sea, hay que ver las dos cosas. Y, y me gusta porque en la Biblia... Eh, eh, dice como que Dios no escogió al pueblo de Israel porque sea un, el pueblo más, eh, era el pueblo más poderoso, era el, el, lo, lo mejor que había o era lo más grande, sino como que lo eligió, eh, lo despre, dice lo despreciable del mundo. Y, y para engrandecer él, o sea, él era el que iba a hacer frente a través de, de, de ese pueblo que nadie le daba capaz que dos pesos eh, iba, iba, a hacer, eh, iba a liberar esa opresión iba a poner patas para arriba todo el sistema de, de poder que, que había y también lo, lo hace con nosotros y lo, y lo hace con, con, con las personas que, que formamos parte de su pueblo ahora que no nos escogió porque seamos poderosos porque tengamos poder sino porque eh, él se puede mostrar a través de nosotros y quería saber, Marcos, vos cómo, cómo veías esto y cómo también pensás que ante estas situaciones de opresión se puede, se puede reaccionar, se puede accionar, ya sea de, de un gobierno, en una familia, en una iglesia, en lo que sea. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se te ocurre a vos que puedan ser formas de reaccionar ante este tipo de, de abusos de poder?
0: Vos sabés que... Qué buena, qué buena la pregunta y qué difícil que es responderla, ¿no? Porque tiene, hay tantos matices y tantas situaciones y tantas situaciones complejas, pero primero, primero creo que, que cada uno tiene que ser solidario con los que viven este tipo de opresión, que no son pocos, y, y creo que si uno está viviendo una situación de opresión tiene que plantearse seriamente pedir ayuda en primera instancia. Pero, pero quizás en, en esta situación o a nivel personal lo que yo aprendí, eh, me, a mí me, me marcó mucho la lectura de un libro que está basado en una historia que también es del pueblo de Israel, una historia de la Biblia, que ese libro se llama El perfil de tres monarcas. Por favor, bájenlo de internet, creo que está gratuito porque ya vencieron los derechos y si no, cómprenlo. Vale la pena leer ese libro. Eh, El perfil de tres monarcas habla de la vida de David, uno un rey que había sido ungido, y Saúl era el rey que estaba en ejercicio, y Saúl tiene todo el perfil de, del poder absoluto, corrompe absolutamente. Es más, tiene un par de manifestaciones en que, en que él quiere eh, asumir también el poder religioso haciendo sacrificios y no esperando al, a los que le tocaba hacer eso, eh, esos sacrificios, específicamente al profeta Samuel. O sea, tiene varias matices de autoritarismo que a mí me llaman mucho la atención, pero lo que más me llama la atención es la reacción de, de David ante esas injusticias. Eh, la reacción de él como víctima eh, cómo, cómo va reaccionando Ante cada una de las situaciones Recomiendo plenamente la lectura Si bien le voy a hacer alto spoiler ahora Porque, porque una de las conclusiones del libro Una de las tantas conclusiones del libro Es que, que en realidad Lo que se estaba forjando En esa situación No era tanto la, la reacción de David Como víctima Sino la reacción de David Cuando él iba llegue a tener autoridad se, el libro dice, se estaba matando al Saúl que David tenía dentro. O sea, al, al opresor que David cargaba dentro, se lo estaba matando al sufrir distintas situaciones de opresión. Y quizás lo que lleva esto una y otra vez es no a mirar tanto hacia afuera, lo que lleva el libro este a pensar es no mirar tanto hacia cómo me oprimen a mí y salir del papel de víctima. <ríe> Tenemos acá el famoso meme y, y el video de, de víctima. Eh, salir de ese papel eh, de, de víctima que nos encanta ponernos y nos encanta ver cómo los demás nos oprimen que es cierto, no deja de ser válido pero la reacción es che ¿en qué puedo yo tener que matar al opresor que llevo adentro? Eh, y me, me, la verdad ese libro me, me fascina me encanta, me ayudó mucho creo que hasta lo leímos juntos no, no sé si me acuerdo si lo leímos juntos con vos y lo charlamos con vos Nata o, o no no pudimos pero... Sí, lo, leímos
1: al, lo, lo, lo leímos al mismo tiempo
0: lo leímos al mismo tiempo, y sí me acuerdo que charlamos un par de cosas, pero me sorprende cómo se para David ante la opresión que estaba sintiendo él y la persecución y el abuso de autoridad y el abuso de poder para con su vida, eh, me sorprende cómo él fue reaccionando y cómo, cómo a través de toda la historia eh, el final terminó siendo que él eh, terminó comportándose de una forma distinta cuando le tocó esa pizca de poder, eh, en realidad le tocó mu mucho poder pero cómo terminó reaccionando él entonces yo respondiendo a tu pregunta y sin dar mucha más vuelta que la que acabo de dar, creo que, que lo primero y la mejor forma de reaccionar es si uno está siendo oprimido pedir ayuda pero también saber que, que por ahí se está matando al opresor que cada uno lleva dentro en distintas situaciones
1: sí eh, me, me haces pensar en esto de matar al opresor que que cada uno lleva adentro, de que en muchas ocasiones las personas, cuando logran salir de una situación de opresión o incluso todavía siendo imprimidos por alguna situación, eh, buscan oprimir a otra persona sobre la cual ellos están, se ponen por sobre a otra persona. Por ejemplo, sin irnos más lejos de, del ejemplo de David, cuando él tuvo el poder, utilizó ese mismo poder para para abusar de, de una mujer que estaba casada y después hacerlo matar al esposo. O sea, eh, si, si, no, si nosotros no nos ponemos a pensar y no matamos a ese opresor que tenemos adentro, eh, por el solo hecho de, de no vivir más una situación de opresión no quiere decir que nosotros no oprimamos a otro. Eh, incluso después, dos generaciones después, cuando, cuando se va Salomón, que oprime también a, a, a su pueblo, hace traer esclavos y pone impuestos muy grandes. Cuando viene su hijo y, y le dicen, che, bajando un poco los impuestos, y le dice, ¿vieron el, el dedo pequeño de mi papá? Bueno, eh. No, ¿vieron el lomo y papá? Bueno, eso va a ser como mi dedo pequeño. O sea, imagínense la carga que lo voy a poner. Che, sí, perdón,
0: te interrumpo, Nata. Lo que dice no es el lomo, dice el miembro viril. Bueno, bueno, o sea, lo que bueno, dijo bueno. es, yo la tengo más grande que mi papá.
1: Sí, 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 pasa que no quiero ser tan vulgar. Es que el podcast
0: bueno. ya bien, viene siendo políticamente incorrecto desde el comienzo y ya estamos derrapando a esta altura, así que terminemos de rapar Aunque eso está bueno, en la bueno. Biblia. Si quieren después bueno, bueno. pregúntenos la sí. cita la tiramos.
1: Bueno, pero en ese, la, 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 la idea era esto, o sea, yo la tengo más grande. Y así, es como, bueno, voy a seguir oprimiendo y, y, y es como, que eh, si no matamos al opresor que tenemos adentro, si nosotros mismos no nos damos cuenta de que nosotros también eh, en muchas ocasiones estamos en, en posiciones en las cuales podemos oprimir o incluso estamos oprimiendo a otros, eh, no vamos a, a cambiar. Queremos siempre... Eh, Cambiar a, a alguien que está por encima. Queremos hacer un cambio macro y no estamos pensando que el cambio primero tiene que empezar por nosotros. Me hace acordar también a, a una parábola que cuenta Jesús en la Biblia que dice eh, que había un rey y había una persona que le debía mucho, muchísima plata y el rey le perdona todo y, a, y sale de ahí y a otra persona que no le debía ni pequeño porcentaje de lo que él le debía al rey le dice, pagame, te voy a meter en la cárcel y, y no, no tuvo la misma misericordia ni tuvo el mismo perdón que habían tenido con él. Entonces eh, esta situación de, de bueno, yo me liberé pero oprimo a otro, es lo que hace que no se cambie y que no haya un verdadero cambio tampoco en el entorno donde vivimos. Eh, me parece que el cambio tiene que empezar por nosotros, a pesar de que parezca una frase de una canción muy conocida, que el cambio empieza por ti, eh, eh, me parece que es totalmente eh, válido y me parece que tenemos que ponernos a pensar eso. Primero, ver también para adentro eh, en qué situaciones yo estoy oprimiendo en, en distintas facetas de mi vida. Sí, también,
0: también quizás eh, uno diga, bueno, pero pero mi poder no es nada en comparación o el daño que yo puedo hacer en mi contexto, no es nada comparado con el que puede hacer otro, pero, pero se me vino a la mente ahora mientras hablabas, yo tuve la posibilidad de estar en Auschwitz el campo de concentración nazi, y ahí, y ahí leyendo, la, leyendo libros, por ejemplo, por ejemplo, uno que relata mucho la situación ahí en ese campo de concentración es El hombre en busca del sentido, eh, que que dice, en, explica que los que peor trataban a los que estaban presos en ese campo de concentración nazi eran los judíos a los cuales se habían elevado un poquitito y le habían dado poder por sobre los demás. Eran los que más pegaban. No eran tanto los soldados, sino los judíos que los ponían a coordinar distintos equipos. Entonces vos decís, che, pero entonces eh, los, los mismos que tenían un, una pizca de poder terminaban corrompiéndose por ese por ese poder. Obviamente no es una situación distinta y compleja, pero creo que sí o sí el, la reflexión tiene que terminar siendo para para adentro en algún punto, porque nos, 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 es muy fácil señalar a cómo otros eh, nos oprimen, entre comillas, cómo, que es cierto que acá en Argentina no podemos decir que hay una empresa, creo que pueda decir, que no es oprimida por los impuestos a nivel nacional, no, puede, no Hay un montón que son oprimidos por el miedo en este contexto, porque estamos siendo manipulados con, a través del miedo, a través de un montón de cosas, eh, a través de los medios, con noticias falsas, a través de las redes sociales, con teorías conspiracionistas. Eh, y, y quizás en vez de empezar a poner nuestros ojos en esas cosas o en cómo los demás nos oprimen, quizás tengamos que empezar por por nosotros darnos cuenta que tenemos que matar a este opresor que llevamos adentro, a matar a este Saúl que todos, en una, en una medida mayor que otra, eh, lo tenemos
1: eh, adentro. Sí, no, cuando decimos que la tenemos adentro, no estamos haciendo referencia a la frase célebre de Maradona, ¿no? Y terminamos de rapar... <risa> Estamos eh, diciendo que todos tenemos a alguien, tenemos ese, esto que, que ah, con la frase que empezamos, nos, nos corrompemos ante, ante el poder. Eh, es, es muy probable que nos corrompamos ante el poder. Eh, me gusta que, que podamos hablar de esto, eh, que podamos derrapar un poco, pero, pero así a lo normal. Eh, y, y bueno... Eh, me parece que dejémoslo acá si no derrapamos más de lo normal. Y, y está bueno porque me parece que, que tiramos varias cosas como para ir pensando y que para que cada uno se vaya examinando.
0: Totalmente, totalmente. Empecemos a examinarnos nosotros mismos, eh, empezando por eh, Nata y después siguiendo por Comar. Así que empezamos por, empezamos por casa.
1: Sí. Bueno, este eh, estamos casi grabando que en vivo porque... Estamos, eh, va a salir, son las seis y media y hacemos el estreno a las siete de este miércoles, así que es la primera vez que lo hacemos tan casi en vivo, así que espero que, que lo disfruten y que sea un tiempo para que reflexionemos.
0: Saludos a nuestros oyentes de Chile, de Colombia, de Irlanda, de Reino Unido, Estados Unidos. Estados Unidos tiene, bien en la estadística creo que con 20% de oyentes, venimos bien en, en The United States of America. God bless America eh, así que saludos, saludos a todos saludos a todos, Un, gracias por escucharnos, bancarnos y, y sigan comentando y escribiéndonos
1: nos vemos, chao chao